0: Willkommen im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Ich rede heute mit Ricky Savard, einem Sternekoch aus Frankfurt, also einer von hunderten in Deutschland eigentlich. Aber das ist ein veganer Sternekoch. Er war der erste in Deutschland. Und abgesehen vom Stress in der Küche und von dem Druck, Sterne zu behalten, fragen wir uns natürlich: Warum vegan? Warum begibt er sich in diese Nische? Warum ist ihm das so wichtig? Darüber spreche ich mit ihm heute. Und was ich an ihm so spannend und interessant fand, dass er so widersprüchlich ist. Einerseits ein Riesenkerl und gleichzeitig wahnsinnig filigran, in dem, was er macht. Auch jemand, der sich durchgeboxt hat, der sich verteidigen kann gegen Angriffe. Und davon gibt es einige. Vor allem ist er dahin gekommen gegen ganz schön viele Widerstände. Das war gar nicht absehbar. Als ehemals schlechter Schüler und nicht sehr auffälliger Kochlehrling dorthin zu kommen, wo er jetzt
1: ist. Ich bin auch kein Fan von Kochbüchern zum Beispiel. Ich habe kein einziges zu Hause. Das heißt, ich lasse mich auch nicht verleiten. Inspiration und Kopieren liegt sehr nah beieinander. Das sagt man ja immer so. Ganz Hat mein Vorbild, dieser und dieser Koch. Und ich habe alle Bücher von ihm. Das ist eine super Inspiration, aber ich glaube eher, dass es das
0: dann abrutscht ins Kopieren. Man sieht schon, er macht sich mehr Gedanken als nur über das Exklusive der nächsten Beilage. Ich bin Uwe Marx, Wirtschaftsredakteur der FAZ, schön, dass Sie uns zuhören. Es ist ein ziemliches Abenteuer, in Ricky Servats Restaurant zu kommen, das Seven Swans in Frankfurt. Man kommt durch einen Hintereingang, da stehen noch ein paar Mülltonnen rum, sieht ziemlich unglamourös aus. Dann geht's ab in einen kleinen Aufzug, sehr klein. Kevin Gremmel, mein Kollege aus der Podcast-Redaktion und ich standen drin, Nase an Nase, es passen also wirklich knapp zwei Leute rein, man fährt hoch, einige Etagen, die Türen öffnen sich und man steht in einer winzigen Küche. Zwei Köchinnen, beide haben nur wenige Quadratmeter Platz, das ganze Restaurant verteilt über zwei Etagen, steile Treppen, sehr eng, sehr klein, sehr süß, bisschen wie ein Vogelnest, knapp über dem Main, der nicht weit entfernt ist, und innen sehr puristisch. Spiegel an den Wänden und auf den Tischen so gut wie nichts. Und mit diesen Eindrücken rein ins Gespräch mit Ricky Savard. Ich
1: brauche hier keine Tischdecke, ich brauche kein üppiges Blumengesteck, was mich eh nur von der Nase ablenkt, wenn ich esse. Mhm. Die Tischdecke, die mich vielleicht ablenkt, weil sie sehr weich ist, wenn ich mich anlehne. Und worum geht es eigentlich beim Essen? Es geht eigentlich um den Geschmack, das Visuelle der Gerichte. Alles runterbrechen. Bloß den Gast nicht ablenken, sondern es geht ums Wesentliche. Das heißt Tischplatte, einen Stuhl, dass man eigenermaßen vier Stunden durchhält, ohne da jetzt irgendwie mit einem Hexenschuss hier raus muss. Und Blumen, die die halt dich vom Geschmack und Geruch verfälschen und, und visuell. Ja. Also keine Ablenkung vom Essen? Absolut nicht. Mhm. Das ist komplett so gedacht. Und was noch dazu kommt, das ist so so die oben um drauf. So jüngeres Publikum fühlt sich viel wohler. Um, es macht nicht den Eindruck für, für Steifheit, du mhm. musst keinen Anzug hier tragen. Wenn du mit Silberbesteck kommst, mit fünf, sechs Tellern, drei Gläser, vier Gläser, allen Pipapo und Tischdecken, alles frisch äh, gebügelt und keine Ahnung. Und du dann als Anfang 20-Jähriger hinkommst, du bist überfordert, du ver veränderst dich sofort in deiner Haltung. Mhm. Du weißt nicht, oh, womit fange ich jetzt an, du bist überfordert auch und es schreckt auch ein bisschen ab. Und das merke ich auch so in den letzten Jahren, dass unser Gästeklientel auch immer jünger geworden ist. Junge Leute gehen in die Sterneküche? Ja, das hatte ich früher auch nicht. auch Gäste erziehung von uns. Das heißt, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, so 60 plus Klientel, was Sternegastronomie gewohnt ist, was gezielt nur Sterne-Gastronomie essen geht, die sind halt hier, ja, die rennen die Schreien raus, würde ich fast sagen, mhm. weil sie es nicht gewohnt sind. Weil wir schon gegen den Strom schwimmen und schon auch mit unserer Art und Weise, wie wir auch mit dem Gast umgehen, schon ein bisschen ruppiger sind. Dieses Gast-ist-König-Ding fahren wir hier nicht mehr, sondern wir drehen es so ein bisschen um. Wir sind die Könige und ihr könnt froh sein, dass ihr bei uns sitzt ungefähr, also ohne jetzt arrogant zu klingen. Aber so die Wertschätzung für unseren Beruf, das, dafür habe ich lange gearbeitet, dass die Leute hier hinkommen und sagen, wir wollen von dir oder von euch jetzt, von eurem Team bekocht werden und nicht wir kommen jetzt mit unserem Pelz hier rein mhm. und wir wollen jetzt äh, bedient werden von euch. so. Mhm. Wir haben das versucht, so ein bisschen umzudrehen, äh, einfach um auch die, die Wertschätzung für 14 bis 16 Stunden harte Arbeit täglich, jeden Tag aufs Neue und äh, körperliche Einschränkungen, äh, Tränen, Schweiß, Schmerz, dass das irgendwie gewertschätzt wird.
0: Also nach dem Motto ein bisschen, seid dankbar, dass wir für euch äh, dieses äh, großartige Essen machen es, wir hoffen, es schmeckt euch. Und dann war's das, sind wir hier, die... Äh klingt, äh,
1: klingt ein bisschen überspitzt, also, ja. aber im Grunde, das mal ein bisschen umzudrehen. Ich habe viel im Ausland gearbeitet und dort war es tatsächlich so, dass die Leute viel, viel glücklicher waren. Die Deutschen haben ja immer so vom Temperament, immer so ein bisschen grumpy gestresst vom Alltag, kommen Sie mal rein. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die bei uns oder an uns, an dem Personal, immer die Frust abgelassen haben.
0: Mhm.
1: Äh, alles war scheiße der Wein schmeckt nicht, passt nicht, obwohl alles perfekt ist und alles. Und wir haben mit einer gewissen Motivation in den Arbeit, äh, Arbeitsalltag reingehen und wir immer denken, oder das denke ich aber heute noch, wie kann man als Gast grumpy hier hinkommen? Mhm. Wenn ich irgendwo essen gehe, gehe ich immer mit einer Euphorie, mit einer Freude, weil es ein Highlight in meinem Alltag ist. Also ich gehe ja nicht jeden Tag Stern essen, also da fängt es ja schon an. Das heißt, ich verstehe schon grundsätzlich die Menschen nicht, die hier genervt oder angespannt hier ankommen. Und deswegen, das, da wollte ich mal ein bisschen irgendwie, ja, den Spieß mal umdrehen und sagen, so, sei, sei froh, dass du hier bist und dann
0: genieß es auch so. Das überrascht mich total, weil ich äh, muss zugeben, ich war noch nie Sterne essen. Insofern dachte ich, das ist was, was das machen die Leute einmal im Jahr oder wenn sie mehr Geld haben, vielleicht zweimal im Jahr und gehen total euphorisch dahin sozusagen, dass die jetzt da also quasi miesepetrig ja. ankommen und eventuell sogar noch das Haar in der Suppe finden wollen, im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Na gut, man muss auch dazu sagen, dass wir mit unserem Konzept, mit dem, mit unserer Einstellung, Philosophie, Konzept auch sehr, ich sag mal, polarisierend sind. Ähm, das heißt... Ein Ehepaar, was sich entscheidet, bei uns essen zu gehen, ist ja meistens einseitig. Also,
0: <lacht> und wer wer willst
1: denn, er oder sie? Äh, kommt drauf an, also beides. Aber da fängt es ja schon an. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Partnerin wieder ein bisschen älteres Semester sage, okay, heute möchte ich mal das vegane Essen im Seven Swans probieren, dann sagt der Kerl, oh, pff, gar keinen Bock. Mist, Wie, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Ja. Mhm. Das heißt, er hat schon gar keinen Bock, hier hinzukommen. Ist schon voreingenommen, weil er gar nicht weiß, das ist aber auch so ein bisschen Psychologie. Wir haben keine Informationen auf der Website. Da kriegen wir auch heute noch äh, E-Mails äh, von Leuten, die sich beschweren. Man weiß nichts über uns und es darf ja wohl nicht sein in dem Segment mhm. mit dem Preis, dass man nicht mal weiß, was es für Essen gibt. Da ist alles gewollt. Das ist kein Fehler von uns. Das mhm. ist nicht irgendwie so, oh, wir haben es vergessen. Das ist gewollt, weil wir wollen den leuten die bei uns essen kommen ich meine wir kochen hier nur mit gemüse also es ist, äh, ne? wir, wir hauen jetzt hier nicht mit mit irgendwelchen produkten wo man sagen kann es trifft den geschmack nicht also jeder mag jedes gemüse mhm. also, ich schätze ich mal also weiß nicht es gibt so ein paar sachen wie koriander verstehe ich aber wir sind jetzt hier nicht die asierpeitsche die naja, jetzt meine kinder
0: würden sagen äh, bei sellerie wird schon schwierig oder brokkoli und und das so. da ist
1: der ansatz und da ist der ansatz und da denke ich mir so, leute wir, wir haben wir wissen mit unserem Handwerk umzugehen. Wir sind hier immer noch auf einem Sterne-Segment. Habt ein bisschen Vertrauen. Mhm. So, und dann appelliere ich immer, mal, lest euch nicht durch. Kommt einfach her, guckt nicht auf Google, da schreibt sowieso jeder Mist. Und guckt nicht die Bilder durch. Wo ist da der Zauber? Mhm.
0: Vielleicht kannst du mal kurz, nicht die Karte von heute Abend irgendwie runterbeten, aber mal einen Eindruck ganz kurz geben. Was gibt es hier? Was uns sehr gut beschreibt, ist eine regional
1: behaftete, saisonale, nachhaltige Gemüseküche. Ich nenne diese Labels wie vegan, plant-based und so. Ich nehme das selber nicht gerne im Mund, weil es auch immer abschreckt bei manchen. Auch im Freundeskreis, wenn er dann vegan, vegan ist. Auch jeder redet über vegan oder plant-based, ich kann es auch schon nicht mehr hören. Und ich, ich finde es gemein, eine Schublade aufzumachen und ne, vegan ist ja immer dasselbe. Wenn ich jetzt irgendwo in Frankfurt vegan essen gehe, kommt es mir selber hoch. Diese, diese Bowl-Geschichten, dieses Healthy Food, Sprösslinge da, Linsen da, ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen will ich da gar kein Label, sondern wir machen eine Gemüseküche auf, dem, auf einem gewissen Niveau und das im Einklang mit der Saison, mit der Natur. Das heißt, wir gehen auch jetzt geht es bald los, ähm, wenn die ersten Sprösslinge kommen, gerade bei dem Wetter. Der erste Bärloch ist da. Das heißt, es gibt so Saisons, die nehmen wir mit. Das heißt, wir gehen vom Küchenteam raus und pflücken. Auch das dafür werden wir oft belächelt. Aber <lacht> dann frage ich mich, bei welchen, in welchem Supermarkt kriegt man sowas denn? Also wir gehen tatsächlich raus und wissen, wo was wächst. Und äh, 80 Prozent auf dem Teller ist frei, Hand gesammelt. Und das ist ähm, meine Idee dahinter, den Leuten die Saison wieder nahe zu bringen, die Region nahezubringen, Was ist eigentlich möglich, was man hier per Hand pflücken kann? Ob es jetzt im Taunus ist, äh, die Baumsprösslinge, äh, die Knospen, die Blätter äh, oder die Blüten, äh, die Kräuter, Wildkräuter das ganze Jahr über. Es äh, sind alles Geschmacksnuancen, die die Leute komplett vergessen haben oder gar nicht wissen, dass sie existieren. So ein bisschen die Mission, den Leuten wieder das näher zu bringen. Und da geht es einem im Vordergrund immer um die Nachhaltigkeit, Weniger ums vegan. Mhm. Vegan ist, für mich gibt es nur ein Komplettpaket. Das bedeutet vegan und nachhaltig zusammen, weil vegan ist nicht gleich nachhaltig. Jetzt kommt der Sternekoch wieder mit seinem blöden Avocado-Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel. Ein Avocado ist nicht nachhaltig. Trotzdem sehe ich sie in jedem veganen Restaurant oder überall da, wo vegane Kost angeboten wird, gibt es Avocado. Und es äh, ist für mich nicht plausibel. Mhm. Deswegen haben wir dann angefangen, auch war auch Step-by-Step Step, immer radikaler zu werden. Das heißt, Zitrusfrüchte gibt es ja auch nicht hier in der Ecke. Klar, ja, ich kann im Palmgarten einbrechen und mir da die kakao holen. holen. Naja, Spaß beiseite, aber ich habe auch einen Zitronenbaum bei mir im Garten zu Hause. Es funktioniert, ja, aber es ist nicht der Ursprung und es ist nicht normal. Ich, ich möchte das widerspiegeln, was es schon immer hier gab, alte Sorten auf den Teller bringen. Und sie so präsentieren, sehr puristisch, eigentlich im Fokus auf ein Produkt in jedem Gang und das so zu bekochen mit verschiedenen Techniken, dass die Leute tatsächlich rausgehen und sagen, beste
0: Karotte meines Lebens gewesen. Was kann man denn aus einer Karotte machen, dass mich die umhaut oder aus einer Kartoffel?
1: Na, im Grundsatz äh, gehe ich so hin und, und, und nimm ein Produkt und pflücke es komplett auseinander. Kartoffel zum Beispiel, da fangen wir, pff, da gibt's ja tausende verschiedene Sorten. Da muss man sich erstmal schon überlegen, okay, welche Richtung gehe ich. Fangen wir an von vorwiegend festkochend bis mehlig bis festkochend. Da gibt es schon mal drei komplett Schubladen und jede Schublade ist rappelvoll mit verschiedenen Geschmacksnuancen. Dann nimmst du die frühen Kartoffeln, die mittleren oder die späteren reifen Kartoffeln. Dann überlegst du, was willst du eigentlich, willst du in die fruchtige äh, Note? Auch da gibt es Varianz ähm, oder, oder was Nussiges, Kräftig, Erdiges, Duftiges, voll Vollaromatisch, whatever. Die Bandbreite ist riesig. In, in, in Varianz, also das ist bei jedem Gemüse so, es gibt ja von, von jedem Gemüse zig verschiedene Sorten, die alle unterschiedlich schmecken, das ist verrückt. Aber wer befasst sich noch damit? Ne? Also das, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren passiert ist, ist, welche Fische kann man essen? Welches Teil vom Rind kann man essen? Und das ist eine super eintönige Nummer, wenn man drüber nachdenkt, so, welche Tiere kann man eigentlich essen? So, Geflügel, dann irgendwelche anderen, dann Säugetiere, Kalb, Rind, Schaf, Ziege, Ne? Also das ist sehr, ich finde es sehr, die Palette ist sehr eintönig und wir haben uns dann irgendwie verlaufen, finde ich, in den letzten Jahrzehnten zu sagen, zu Sternegastronomie muss auch Luxus gehören und dazu gehört halt immer das beste Stück vom Tier, so das Filet oder, oder die Eier, die Kaviar oder die Languste, der Hummer, das sind alles Produkte, die, die habe ich satt gesehen, die mich auch mittlerweile langweilen, weil sie überall präsent sind besonders in der sterne Und ich finde, da ist auch der Fehler, warum wir uns in der Esskultur hier in, in Deutschland nicht weiterentwickeln, gerade im Sternebereich, weil ähm, die Leute sich ausruhen auf Luxus, in Anführungszeichen Luxusprodukte, äh, die für mich wenig mit Luxus zu tun haben.
0: Wir hatten ein Vorgespräch, bevor wir uns jetzt hier heute zum äh, Podcast getroffen haben. Daraus muss ich mal was verraten, sorry, muss ich petzen. Du hast gesagt, du warst weder ein guter Schüler, Du warst auch nicht in der Ausbildung als Koch äh, super gut. Und du hast, bevor du hier das Seven Swans übernommen hast, warst du weder Chef irgendwo noch äh, im Sternebereich. Das ist ungewöhnlich, oder? Also es war keine Mission, die du quasi schon ganz früh hattest.
1: Ich habe nie die, die, die Idee gehabt, irgendwann mal ein Sternekoch zu sein oder ich habe da nie nachgestrebt. Für mich. Also um es mal vorweg klarzustellen, es ist das mit das Größte für jeden Koch, einen Stern irgendwann tragen zu dürfen. Das ist der Oscar der, 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 der Köche und es gibt nichts Größeres wie das. Also das mal vorweg. Hab das aber nie angestrebt, weil ich mich auch nie da in der, in der Rolle gesehen habe. Komme aus einfachen Verhältnissen, bin aufgewachsen, 18 Jahre in einem kleinen Dörfchen mit 5000 Einwohnern an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. habe in einem gutbürgerlichen Haus gelernt, gelernt in Anführungszeichen habe das Arbeiten gelernt, also viele Stunden zu ackern. Und dann habe ich gedacht, ich, ich nutze den Beruf und gehe ins Ausland. Bin erstmal schnell erwachsen geworden. Ähm, das war mir wichtig, erstmal in die großen Städte der Welt reisen und mich da ein bisschen austoben. Aber immer, immer so das Kochen nebenbei, so mitgenommen. Und ähm, irgendwann wurde es dann seriöser, dann wurde das Feiern auch weniger. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mal ein bisschen gucken, wo die Reise hingehen soll. Man, man eignet sich halt. Das dauert ziemlich lange. Ich würde schon sagen, man braucht so seine zehn Jahre, wenn man so wie ich jetzt ohne irgendwas anfängt. Ich sag mal, wenn du eine Ausbildung machst bei einem großen Lehrmeister, der schon sehr gut besternt ist oder allgemein besternt ist, dann kriegst du quasi eine, eine, eine Richtung in, deine, in deinen Schoß gelegt. Mhm. Ähm, eine Stilistik. Wenn jetzt bei irgendeinem Drei-Sterner-Lernen, zum Beispiel in Deutschland, und die dann irgendwann den Laden wechseln oder sich selbstständig machen, siehst du eine klare Handschrift. Von dem Lehrmeister auf jedem Teller. Mhm. Und das hatte ich nicht. Ich hatte nie einen Lehrmeister. Vielleicht ist es auch vom Vorteil, dass man sich selbst einen Weg sucht und voreingenommen ist. Ich bin auch kein Fan von, von Kochbüchern zum Beispiel. Ähm, ich habe kein einziges zu Hause. Das heißt, ich lasse mich auch nicht verleiten. Ich nenne mal das Beispiel, Inspiration und Kopieren liegt sehr nah beieinander, meines Erachtens. Das heißt, wenn ich mich irgendwo inspirieren, sagt man ja immer so, ich, ich, ganz groß, mein Vorbild, dieser und dieser Koch. Und ich habe alle Bücher von ihm und es äh, ist eine super Inspiration, aber es geht dann eher, was, wo inspiriert man sich? Ich glaube eher, dass es dann abrutscht ins Kopieren, dass man sich Dinge, Segmente aus seiner Stilistik rausnimmt und sie dann irgendwie mit ein paar anderen irgendwie repräsentiert. Deswegen finde ich es immer sehr schwierig. Ich finde es immer besser, sich gar nicht zu inspirieren und in sich selbst zu suchen, vielleicht in der Natur sich inspirieren lassen. Aber das ist ein langer Weg, bis man zu einem Punkt kommt, wo man überhaupt selber weiß, was liegt einem, was macht man gerne und was ist interessant für dich. Interesse war schon immer super wichtig. Wenn du etwas in etwas Interesse hast, wirst du auch darin sehr gut. Und das war wie bei mir in der Schule nicht der Fall. <lacht> und dementsprechend war ich auch immer grauenhaft schlecht in der Schule, weil es mich nicht interessiert hat. Ich wusste sehr früh schon, das brauche ich nicht, ich will das nicht, ich will was Handwerkliches, Kreatives und nicht irgendwie mhm. A plus B Quadrat gleich C Quadrat, ich habe
0: keinen Bock drauf, Und ja, brauche ich es nie wieder. Bist du in deiner Ausbildung gequält worden? Man stellt sich jetzt immer so vor, Mann, Köche, gerade junge Köche in der mhm. Lehre oder auch äh, im frühen Berufsleben, boah, die müssen stundenlang irgendwas schnibbeln und ähm, werden ziemlich hart rangenommen. Oder ist das ein Vorteil?
1: Es war damals so. Ich gehöre noch zur letzten Fraktion Alte Schule, wo auch äh, Dinge geflogen sind in der Küche, wo man beleidigt wurde von morgens bis abends wo man auch in der Ausbildung 14, 15 Stunden gearbeitet hat, Feiertage nicht frei hatte, Beerdigungen nicht äh, teilnehmen konnte, weil man arbeiten musste, Hochzeiten feiern, die größten Partys, die ich verpasst habe, Hochzeiten, wo man nicht hin konnte. Ich hatte tatsächlich in drei Jahren zwei Tage Urlaub und das war die Hochzeit meines Vaters. Äh, da durfte ich die Küche verlassen und der Rest, äh, ja, viel geweint in der Ausbildung, viel geweint. Ich war 16 Jahre, ich war komplett am Limit. Alle Party gemacht, alle besser verdient wie ich und du bist da der, der Vollidiot und hängst in einer, einer siffigen Küche und äh, stinkst jeden Abend nach äh, Essen und gehst nach Hause und versuchst ein paar Stunden zu schlafen, damit du den nächsten Morgen wieder auf der Arbeit erscheinen kannst. Hart, absolut hart,
0: heute un unvorstellbar, den Azubis sowas aufzubrummen. Wobei man sagen muss, die Stundenzahl kommt ja heute dann auch immer noch locker zusammen. Ne? Du sagtest vorhin 14, 15, 16 Stunden und man muss dazu sagen, hier in der Küche, in dieser kleinen, da sind dann insgesamt drei Leute. Das bist du und du hast zwei Köchinnen. Mhm. So, Und ihr stemmt das also hier für alle. Mhm. Außerdem habt ihr keinen Service. Mhm. Das heißt, ihr drei tragt euer Essen, zwei sehr steile Treppen, auch das ist sehr eng hier, runter und bringt das Essen persönlich an die Tische. Mhm. Das ist auch viel Stress, oder? Wie fühlst du dich da am Abend? Man gewöhnt sich an alles. <lacht> Wir servieren
1: die Teller. Ich habe halt gemerkt, auch in den letzten Jahren, auch das in der Entwicklung, dass die Brücke nie wirklich präsent war von, von, von Küche zu Gast, sondern es ist wie so stille Post. Ja, auch wenn du, du kannst sie noch so gut briefen, noch auf die eindreschen und, und alles den Kochen zum Probieren. Die würden trotzdem niemals deine Geschichte, die auf dem Teller präsentiert ist, so erzählen, wie der Koch es tun würde. Da kommen wir wieder auf die Arbeitszeit. Wenn du 14 Stunden an den Dingen da oben rumfummelst und rumspielst und du gibst es dann, dieses fertiges, wie so ein Gemälde, ja, du gibst es jemandem Fremdes in die Hand mhm. und er soll es dann unten verkaufen. Das mhm. funktioniert nicht. Deswegen nehme ich es lieber selber in die Hand, weil mein Herzblut steckt da drin. Das ist mhm. wie so ein kleines Baby, was du abgeben musst. Und dann gehst du runter und legst es hin ganz vorsichtig und kannst den noch nochmal richtig nahe bringen, wie viel anstrengende Zeit da reingeflossen ist. Und deswegen, das mögen die Gäste natürlich, wenn die Köche selber da erzählen und
0: bringen. Und es kommt viel besser an. Mhm. Und du bist Anfang 30 und wenn diese Arbeitstage vorbei sind... Dann schüttelst du dich einmal und entspannst noch eine halbe Stunde und schläfst einfach sehr lange und ist es gut? Oder wie sehr ist das körperlich <lacht> zehrend, diese Art? Also ich stelle mir vor Hitze, Enge, der Stress vielleicht auch. Oh Gott, ich könnte einen Stern verlieren. Gibt es das überhaupt? Und wie? Also was macht das körperlich mit einem? Also ich glaube, du die, die, die Angst und den, den
1: Stress, dir zu machen, etwas zu verlieren oder, oder nicht zu performen, das ist Quatsch. Ich glaube, das passiert nur dann, was man jetzt auch äh, viel hört äh, aus der Sterne-Gastronomie, nicht nur Deutschland, sondern Europa oder, oder weltweit, dass ähm, die Leute, die eingefahren sind, die seit 20, 30 Jahren dasselbe äh, Thema fahren, sich selber nicht entwickeln, selber gar nicht mehr irgendwas anstreben, weil sie halt alles erreicht haben. Das ist sehr gefährlich. Mhm. Es, natürlich ist es immer eine Bestätigung äh einen Stern. Ich, ich sehe das tatsächlich auch nicht als, als, als Auszeichnung, ob es jetzt nur der Stern ist oder, oder andere, sondern es ist eigentlich nur eine Bestätigung für harte Arbeit. Ähm, es ist schon fast eine Erwartungshaltung, die man hat an sich selbst. Du musst es den kriegen und es gibt nur eine Richtung nach vorne. Aber da musst du selber, du, du nimmst ja selber wahr, was bringst du auf den Teller. Und wenn du selber bei dir in der Entwicklung merkst, und das merke ich hier zum Beispiel bei uns, dass wir uns von Jahr zu Jahr immer wohler fühlen, immer besser werden. Es ist auch ein ganz neues Segment, was wir hier bekochen, ein ganz neuer Bereich. Und wenn, wenn man selber ein gutes Gefühl hat, was wir hier machen, und es wird immer kreativer, interessanter und komplexer vom Geschmack, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn ich jetzt aber zwei Jahre zurückdenke und wir immer noch so diese Nummer fahren, die wir vor zwei Jahren gekocht haben, so auf Nummer safe, mhm. oh, wir haben einen Stern dafür gekriegt, ey, pff, wir wie es geht. Genau, mhm. wir machen keinen Finger mehr krumm. Dann sollte man anfangen, sich Sorgen zu machen, dass es vielleicht jemand dann kommt und sagt, oh, ihr seid nicht mehr up to date, ihr seid, geht nicht mehr mit der Zeit. Es ist immer wichtig, an sich zu arbeiten, sich selber, den größten Druck, den setze ich, stelle ich mir immer selbst, besser zu werden jeden Tag aufzustehen und zu sagen, hey, heute muss das besser laufen wie das. Das muss noch feiner sein von der äh, Texturgebung, Geschmack, whatever. Und nur so äh, wirst du auch besser. Es ist völlig fatal, jemand zu sagen, zu, zu denken, dass du gut bist. Deswegen würde ich es von mir niemals behaupten, oder von uns, dass wir gut sind in dem, was wir tun. Würde ich niemals sagen. Es ist immer ja so der Anspruch, morgen muss besser sein. Es gibt nicht einen Tag, wo ich zu den beiden da oben sage, dass ich den Arm nehme und auf die Schulter und sage, du hast einen tollen Job gemacht. Es ist auch irgendwo ein Job. Ich erwarte das von denen, dass sie jeden Tag performen und abliefern. So hart es klingt. es ist wie äh, ein Arzt. Ja? Ich meine, äh, wenn wir jetzt Ärzte wären, gehe ich auch nicht jeden Abend zu dir und sage, hast du heute gut gemacht, Herztransplantation ist super gelaufen. Mhm. So, es ist dein Job. Mhm. Wäre es scheiße gelaufen, also das kannst du dir nicht erlauben, ja? passiert, mhm. Aber sollte nicht passieren. So es ist beim Kochen oh, Also komplett überspitzt jetzt der Vergleich. Aber ja. Wir sind keine Herzchirurgen. das war vorweg. Wir kochen nur mit Wasser. Aber äh, im Grunde erwarte ich das von denen. Und ich erwarte es noch viel mehr von mir selbst, dass das hier läuft und funktioniert und gut schmeckt. Also es ist mindestens.
0: Du hast zwei Frauen in der Küche noch neben dir. Ist das Zufall oder passen Frauen äh, besser zu veganer Küche?
1: Wir fahren hier schon eine vegane Küche, ohne meine Küche jetzt selber irgendwie in eine Schublade stecken zu wollen. Aber sie ist sehr filigran, sehr feminin, würde ich fast behaupten. Wir gehen hier, wir reden hier über Geschmäcker, die in einem ganz äh, kleinen Segment mit Bitterkeit, Säure, Süße, das ist alles sehr filigran, sehr fein. Und äh, dafür brauchst du auch jemanden, der, der fein von der Motorik ist, von der Geschmacksgebung, Verständnis hat, der die Geduld hat auch, sich in dieses Thema hier reinzubuddeln, äh, und ich habe irgendwie in, in den letzten Jahren schon Erfahrungen gesammelt, genügend Erfahrungen gesammelt, auch mit Köchen aus zwei sterne die ja elendig versagt haben. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, was ist, das kann doch hier nicht so schwer sein. So, egal was, ob es jetzt irgendwas Kleines, äh, Filigranes war, wo man ein bisschen Fingerspitzengefühl mhm. war beim Anrichten oder beim Formen oder beim Kochen halt, ne, auf der Zunge. Diese, diese Nuancen rauszuschmecken, die mir ganz wichtig sind, dieses Kochen ohne Gewürze auch. Das ist auch ein ganz großes Thema. Wer kann denn heutzutage noch eine Soße kochen, nur mit Gemüse? Ohne Gewürze, ohne äh, whatever. Da überall irgendwas reinzuschütten, damit es irgendwas schmeckt. Also nur mit simplen, rustikalen Gemüse da Geschmack rauszuholen. Da musst du ein Verständnis haben. Du musst Verständnis haben für eine Zwiebel, Röstaromatiken, Süße. Du musst verstehen, was hat eine Karotte. Fruchtigkeit, Süße, Sellerie, intensive Marminoten, eher eine grüne frische Note, was Erdiges, äh, wie viel steuere ich von wem bei? Gebe ich dann noch Lauch dazu, was er eine Schärfe hat, eine, eine kratzende Schärfe? Und sich mit dem Gemüse auseinandersetzen. Nicht einfach alles klein hacken, alles fast schwarz verbrennen und dann in die Soße, Hauptsache Power. Und ich habe bei Männern immer das Gefühl dass da immer nur Umami, Schärfe, intensive Noten so immer die Rolle spielen. Und bei Frauen habe ich immer das Gefühl, dass die da viel mehr mit viel mehr Grips dran gehen mhm. und viel vorsichtiger rangehen. Auch das muss man hier lernen. Du kannst ja eigentlich deine Ausbildung, alles, was du gelernt hast, in den Läden davor über Bord werfen und hier neu starten. Zum Beispiel die Nadine oben, square steigerin die hat keine Kochlehre, die ist Konditorin. Und ich, ich glaube, das ist vom, sogar von mehr Vorteil wenn du hier unvoreingenommen hinkommst. Mhm. So, zum Beispiel jetzt ein Koch von einem großen Lehrmeister, der der keine Chance. Weil der auch gerade die Männerfraktion überzeugt sind natürlich von dem, was sie tun oder geleistet haben in den letzten Jahren. Und wenn dann da so ein veganer Schnösel vor denen steht und sagt, wie die das zu kochen haben oder da weit von Gemüse erzählt, der schüttelt den Kopf und geht nach Hause. Ich habe keine Lust auf Diskussion und man muss sich hierfür äh, interessieren und sich frei machen von allem. Und sich auf was Neues einlassen. Denn das, was wir machen, ist was Neues. Und es ist nicht zu vergleichen mit anderen Sternengastronomie.
0: Wenn ich mich hier umdrehe, da hinten liegen zum Beispiel auch Löffel. Die habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Also man merkt dann, dass das hier so ein Gesamtkonzept ist. Da gibt es Löffel, die sind erstens ist, äh, der vordere Teil aus Holz und der hintere Teil ist äh, ein Ast. Und davon gibt es nicht nur einen, sondern ganz viele. Die Schüsseln sind... Äh <lacht> Selbst getöpfert, hast du erzählt? Genau, die
1: Samples äh, mache ich selber. Ähm, das heißt, äh, ich designe quasi das Geschirr und arbeite mit einer, also einer Töpferin aus Frankfurt zusammen und die vervielfältigt das. Und die bringt so ihren Touch mit rein. Aber Farbe, alles äh, Form wähle ich aus. Auch die Haptik ist mir auch ganz wichtig. Auch hier Psychologie, ganz, ganz großes Thema. Wie fühlt sich ein Teller an? Was für eine Form hat das? Wie massig ist das? Wie schwer ist der? Was für eine Farbe hat der? Das wirkt sich alles aufs Essen aus natürlich, was viele auch völlig unterschätzen. Wenn ich einen ähm, Teller in die Hand nehme, die jetzt als Beispiel, dieses Gesamtpaket, äh, das ist quasi die Plattform für eine Geschichte, ist quasi das Blatt Papier und das Gericht ist, ist der Roman, der da drauf kommt. Ja? Unfassbar wichtig, das, weil die Leute, das Erste, was sie machen, du servierst den Teller und sie nehmen das in die Hand und drehen das, gucken, was ist das für Material, wie fühlt sich das an, ist es rau, kantig, scharf, unförmig, nervt mich das? Äh, und dann siehst du das ganz kleine, filigrane, Wunderschöne Gerichte auf dem Teller, was wieder nicht zusammenpasst, aber das so ein bisschen an die Natur erinnern soll. Das Unperfekte, das Rustikale wieder, das so ein bisschen erinnert an Erde. Ja, dass, dass nicht jeder Teller gleich aussieht. Das ist so mir wichtig. Ich könnte es mir super einfach machen, in einen Laden gehen und äh, pro Stück Teller 240 Euro ausgeben. Und überall sind ganz viele kleine Lächer drin, die auch jeder ähm, Sterneladen mittlerweile hat, die Teller. Wo jeder Teller so aussieht wie der andere, super äh, fein poliert, äh, verstehe ich nicht. Mhm. Weil das ist viel mehr naturbelassen, viel, viel stimmiger für deine Gerichte. Weil das Gemüse kommt aus der Erde. Und dann möchte ich auch versuchen, die Erde so zu repräsentieren und um den Leuten das ein bisschen näher zu bringen, diese Unperfektheit.
0: Fremdeln denn Gäste, wenn die kommen und dann sehen die, da ist nicht der super Porzellanteller aus wo auch immer China, Frankreich? Kann die feiern das äh, jeden, jeden sagen Tag. Die, wieso habe ich denn hier so ein Ding auf dem Tisch? Das sieht aus wie... Mhm handgemacht oder als wenn es halt irgendwie im äh, Kindergarten irgendwie auf der Tonscheibe gefertigt würde. Mhm. Also unperfekt eben. Da fremden die nicht, sondern lassen die. sich darauf ein. Oder muss man da viel erklären?
1: Die, ähm, lustigerweise, die Töpferin, wo ich angefangen habe mit den ersten Sachen, hat sie gesagt, Riki, das kann ich nicht machen. Ich so, doch, ich, genau so möchte ich das. Und dann sagt sie, das sieht aber aus wie, als hätte es ein Dreijähriger gemacht. Ich so, mhm. das ist mir völlig egal, mach das und ersten Tag äh, drin serviert. Ist, wenn du jetzt ich sag mal einen Kartoffelpüree da reinmachen würdest dann würdest du aussehen wie ein Dreijähriger. Wenn du jetzt aber mit einem übertrieben filigranen, wunderschönen Gericht an Start gehst, funktioniert es. Es gab noch nicht einen Tag, wo äh, ein Gast gesagt hat, das ist aber ein komischer Teller, sondern eher umgekehrt. Wo kriege ich diese Teller? Die sind geil. Oh. Unfassbar, mhm. unfassbar. Also es hat ja auch alles seinen Sinn. Es kann auch ein, so die Sahnehaube oben drauf sein in dieser Story. Zum Beispiel die Löffel, die du gerade gesagt hast. Die Löffel vorne, die Teile, die kann man abnehmen und spülen. Hygiene natürlich super wichtig die Äste, hat sich so etabliert, wir machen jetzt, ähm, also jetzt aktuell haben wir das ja den Apfel, das ist so die Pointe von dieser Story, wenn ich einen Apfel habe und wir sind ja sehr produktbezogen, das heißt, wir haben immer nur einen Hauptcharakter auf dem Teller, in dem Fall jetzt nehmen wir den, den Apfel zum Beispiel, kann ich mal kurz erzählen, wir trennen ihn oben ab, äh, den Deckel und hüllen ihn aus und daraus machen wir ein Sorbet, also nur aus dem Inneren von diesem Apfel, wo unheimlich viel Fruchtzucker drin ist, auch hier brauchen wir eigentlich nicht mehr also kein Zucker, keine Glukose, sondern nur das Innere von diesem Apfel, das kochen wir zur Hälfte ein und machen daraus ein Eis. Darunter in der Basis haben wir dann noch eine Creme von äh, vergorenen Äpfeln, ähm, die wir runterschälen, dann in Weckgläser packen, verschließen und äh, für drei Monate bei 60 Grad vergären. Dann werden so richtig schwarze Äpfel. Also es ist gezieltes Vergären, ohne dass da zu hohe Temperatur, dass das schöne Chance hätte. Selbe Prozedere auch wie bei der Herstellung von schwarzem Knoblauch tatsächlich. Also machen wir genauso. Funktioniert mit Kernobst, lustigerweise. Und da kommen wir wieder zum Thema, warum wir keine Gewürze verwenden, weil das reicht völlig aus. Mhm. Wir äh, erzielen durch Vergärung oder durch Fermentation Geschmäcker, die eigentlich an Gewürze erinnern. Wenn du mit so einem schwarzen Apfel ins Rennen gehst, erinnert das ein bisschen an Lakritze, an Nies, Nelke sehr tief, durch den eigenen Saft eigentlich. Das ist eine Technik, wo du unfassbar viel Geschmack aus einem Produkt holen kannst, ohne dass du da einwirken musst. Einfach nur Zeit und Geduld. Und das haben wir unten drin. Dann noch einen Schaum von der fermentierten Blüte des Elsterapfels. Also wir ernten auch die Blüten im Sommer und fermentieren die. So eine Apfelblüte ist ja unfassbar bitter, herb, ungenießbar. Und durch Fermentieren ziehst du das halt alles raus. Und es kommt halt nur so das Florale durch, ein ganz feiner Geschmack. Und daraus machen wir einen Schaum zum Beispiel und dann noch einen Karamell von dem Saft. Also wir haben alles von diesem Apfel in verschiedenen Varianten. Mhm. Und das ist so mein, mein Vorgehen bei meinen Gerichten. Ich nehme ein Produkt und versuche es so interessant wie möglich und aus jedem Bestandteil dieses Apfels was, was Eigenes herzustellen. Dann kommt der Deckel drauf und äh, dann haben wir halt noch den Ast. Und warum sollen sie nicht mit dem Ast vom Apfelbaum, vom Elzapfelbaum. Der Ast essen. vom Löffel. Genau. Mhm. Ja. Der Ast ist vom Apfelbaum selbst. Ähm, müssen wir eh mal zuschneiden, also zurückschneiden den Baum. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, hier, wir heben die einfach auf, sieht super fancy aus. Und das ist der Abschluss von der Story. Mhm. Du kriegst den Apfel, alles von diesem Baum. Blüte, du kriegst das Geäst, du kriegst äh, den Apfel selbst. Du kriegst den Apfel selbst in einer vergorenen Art, also Ferment. Du kriegst den Schaum von der Blüte äh, und du kriegst von dem Apfel ähm, Fleisch ein Sorbet äh, und von dem Saft ein Karamell. So, alles haben wir aus diesem Apfel hergestellt oder aus dem Baum hergestellt. Das einzige, was wir nicht verwendet haben, ist die Rinde mhm. oder das Holz. Mhm. So, das wäre ein bisschen überspitzt, weil dann würden wir den Baum auch verletzen und das mhm. ist auch wieder nicht in meiner Idee. Somit, auch wenn es nur ein Gast im Monat versteht, weil das erkläre ich ja jetzt nicht so ausführlich wie mhm. euch, ist es gut, das ist die Message angekommen.
0: Ich kenne es von vegetarischer Ernährung. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung, sondern das ist ja immer auch so erklärungsbedürftig. Vermisst du kein Fleisch, magst du kein Fleisch, findest du Fleisch doof, Massentierhaltung etc. Es ist immer so ein Teil eines Kulturkampfs, hat man äh, das Gefühl. Mhm. Kommt das hier so an oder finden, oh, Veganer, äh, Sternekoch, alles super, äh, ich esse es und guck, ob es mir schmeckt und dann war es das? Oder ist so dieses Polarisierende, kommt das irgendwie in deinem Beruf an?
1: Oh, es ist so mit so die größte Schattenseite eigentlich äh, bei dem, in dem, was wir machen. Denn wir ernten regelmäßig Shitstorm, Leute, die uns schlecht bewerten, aus Prinzip. Äh, ohne hier sachlich ranzugehen. Wenn ich irgendwo zu sehen bin, kriegst du immer auf den, auf den Deckel. Ob es jetzt von den Veganern ist oder von den Fleischessern sogar. Das ist ziemlich schade. Irgendwie hätte ich mir nicht so enorm vorgestellt, muss ich sagen. Weil, lasst mich doch einfach machen. so. Aber man gewöhnt sich dran, man brüht ab tatsächlich. Am Anfang habe ich mir alles sehr zu Herzen genommen. Ähm, wirklich alles, aber mittlerweile geht's links rein, rechts raus. Es prallt irgendwie so so an mir ab, aber das Negative überschattet tatsächlich das Positive, muss man sagen.
0: Und du hast gesagt, Veganer haben auch was zu meckern, was, äh, für die müsstest du doch der Messias sein.
1: Naja, aber wenn du polarisierst, wenn du äh, präsent bist in, in den Medien, whatever, gucken die halt genauer. Und die suchen immer, da sind wir beim Hahn der Suppe. Ein gutes Beispiel zum Beispiel damals, im, wo ich bei The Taste Gastjuror war, so mit einer der, der wichtigsten Formate im deutschen Business, im Kochbereich, was dann Zuschauern da zugucken, ist unfassbar. Und äh, das erste Mal, dass ein veganer Gastkoch da überhaupt äh, auftaucht und da ein paar Produkte mitbringt und die sollen vegan kochen, krass, geil dass das Thema überhaupt mal Fuß gefasst hat im Fernsehen. So sehe ich das. Also ich habe mich da wenig selbst gefeiert für den Moment, sondern eher das vegane Thema endlich mal präsent ist. Und da habe ich von beiden Seiten auf den Sack gekriegt. Einmal von den Fleischern, sondern die sich lustig gemacht haben. Also kommt er mit ein paar Hülsen da an und ein paar Getreidedingern, So, ha, 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 lustig. Wer soll davon satt werden? Dann natürlich die Kandidaten auch, die nur geflucht haben. Was ist eine Scheiße? Kein Bock auf Vegan und so. Das ist natürlich auch sehr negativ behaftet fürs Thema. Und dann natürlich die Veganer, die dann äh, sich den veganen Koch da mal genauer angucken. Was hatten der da an? Ähm, sind das auch vegane Schuhe? Und ich bin halt voll vorbereitet an die ganze Materie dran. Ne? Ich habe halt gewusst, okay, Millionen Zuschauer... Publikum. Ich muss sehr vorsichtig sein, ne? sonst rasseln da die Hass-E-Mails rein und äh, bin dann hingegangen, habe mit einem Klamottenhersteller telefoniert, die äh, Kochkleidung äh, produzieren. Mir war wichtig, dass recycelt ist und hundertprozentig vegan, also hundertprozent recycelt, also Green Choice habe ich gekriegt. Ich habe äh, damals mit Adidas telefoniert. Da gab es diesen Stanley-Schuh noch nicht. Stanley heißt er, glaube ich, dieser Grüne, der auch aus recyceltem Material und, und vegan ist. Den gab es damals noch nicht, aber der es war. Es gibt schon vegane Tonschuhe? Von Adidas, ja, okay. Und habe dann auch ein Pärchen gekriegt. Ähm, das heißt, auch da war ich safe. Hosen natürlich geguckt, auch auf die Region geachtet, dass alles wirklich Deutschland hergestellt wird. Gürtel natürlich, auch dass da mir keiner irgendwie was kann. Und dann stand ich halt da, total überzeugt. Ich war ready und habe gedacht, ha, heute kann mich keiner. Ne? So, dann gehe ich da auf die Bühne und denke so, wow, okay, es läuft gut. Bin dann runter, Social Media war alles super positiv. Ich habe gedacht, wow, ich habe es geschafft. Ich ne? bin durchgekommen. so. so und dann hat es ein bisschen länger gedauert Dann kam die, dann ging es los. Diskussion. was für eine Scheiße und so, was er sich vorstellt, was ist mit ihm los? Keine Ahnung, äh, uns hier als die, die vegane Küche zu präsentieren, aber Blondierung äh, zu haben. Also eine Nummer, die habe ich tatsächlich nicht, da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe das auch noch nicht so lange. Und ich habe gedacht, ah fuck, ehrlich? Und dann bin ich zu meiner Füsilie und habe gesagt, Ey, kannst du mal bitte auf der P Verpackung gucken, sag bitte, dass die Blondierung vegan ist. Bitte sag das. Und sie war tatsächlich vegan. Und dann hatten wir eine ganz lange Diskussion, weil die meisten Produkte tatsächlich nicht eher vegan sind, weil keine Ahnung, Tierversuche, whatever. Aber es gibt Produkte, die sind vegan. Aber ich habe mich da noch nie mit befasst. Ich wusste es nicht. Deswegen habe ich es erstmal so stehen lassen. und habe gedacht, okay, fuck, bevor du jetzt was Falsches hast, nachher ist es nicht. Und das war dann Thema. Und das hatte dann über alles überwiegt wieder. Also da ging es weniger um die Präsenz im Fernsehen, da ging es weniger ums Vegan, da ging es wieder nur um Politik. Also, eigentlich hatte ich nur Shitstorm. Und da ging es wieder nur um Politik, wo sich andere, die Fleischesser gegen die Veganer, unter meinen Posts halt ne? Mhm. so abgefuckt haben. Was natürlich in der Medienwelt super schön ist, weil sehr viel Aufmerksamkeit, viel mehr Interaktion mhm. unter dem Post. Ne? Das kommt immer super hervorragend an, weil es in aller Munde ist. Aber ich leide da immer so ein bisschen drunter, weil <lacht> eigentlich äh, geht es um mich so. Ich frage mich dann immer, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber so ist es, wenn du polarisierst, kriegst du immer mehr auf den Sack äh, wie alle anderen. Aber das ist ja hier im, im Restaurant ist ja genau dasselbe. Du kannst dich noch hier so mega gut vorbereiten, auch über Dinge, über die sich der Normalsterbliche gar nicht die Gedanken machen muss. Ja? Ob es jetzt die Blumen sind, die unbedingt hier gerade wachsen müssen, ob es die Töpferware ist, mhm. das, das Holz, das Material. Ich kriege hier Fragen gestellt, die kein anderer Koch auf diesem Planeten gestellt bekommt.
0: Sag mal welche.
1: Ob der Kleber von den ähm, ähm, Labels der Weinflaschen auch vegan sind, ob die Kerzen vegan sind, äh, ob der Lack an den Wänden, ob das auch aus Deutschland kommt oder auch vegan ist, Es äh, muss man sehr vorsichtig sein. Also nicht nur wir mit unserer Kleidung, oder, ne, mhm. sondern weil das wir müssen ja die perfekten Veganer sein in allem, was wir tun und ob das Material auch vegan ist, die Vorhänge.
0: Das heißt, du bist überhaupt kein Koch mehr in dem Sinne, du bist so ein Kochen. Gesamtkunstwerk im Veganes. Bin,
1: ich bin äh, das Resultat äh, der veganen Ultrafront, die sich äh, gedacht haben, wir, wir meißeln uns unseren Vorzeige-Veganer selber und, und den schicken wir an die Front.
0: Und wie wenig Bock hast du auf diese Rolle oder wie äh, ich kannst du
1: es dann auch irgendwie äh, abhaken und sagen, ich, spinnt ihr mal rum? Ich habe mich klar für eine Position entschieden. Ich lasse mich da nicht von irgendeiner Partei irgendwie ranziehen. Ich bin so zwischen den Stühlen. Das ist ganz ist okay. Also ich fühle mich nicht wohl da in der Position, äh, aber es ist okay. Wenn ich jetzt zwei Gäste oben sitzen habe, auch das passiert oft, dass du da die überzeugten Fleischesser hast, die es mal ausprobieren wollen, feiere ich genauso. Weil die gucken sich zumindest an. Und dann hast du da die zwei Ultras mit ihren Animal for Life T-Shirts, whatever, äh, an. Und die, die, über die freue ich mich auch. Weil mhm. sie auch endlich mal hier hinkommen und sich das mal angucken. Ne? Und gucken, was eigentlich möglich ist. Ich habe schon so viele Veganer, die 30, 40 Jahre Veganer sind, hier sitzen. Die, die haben gesagt, das war das beste Essen ihres Lebens. Das ist, da kriege ich Tränen in den Augen. Mhm. Da essen Leute 40 Jahre vegan und kommen hier hin sagen, das also ist das beste Essen ihres Lebens. Das mehr Lob gibt es nicht. Also da ist mir jede Auszeichnung völlig scheißegal. Mhm. Das ist das Beste, was dir passieren kann.
0: Und diese Gastro, diese Sterne-Gastro-Welt, beobachtet die sich untereinander auch sehr genau? Also ist die dann auch Teil dieser eher unangenehmen äh, Nebengeräusche von wegen, ach der vegane Verrückte da in ja. Frankfurt, das wird eh nichts. Also beäugt man sich gegenseitig, guckt wer welche Sterne hat und wo was wegfällt? Aber ja, ist das eine sehr entspannte äh, Klientel?
1: Nee, das ist schon eine sehr, sehr enge Community, kann man sagen. Also ich, pff, ich interessiere mich ja auch für die äh, restliche Gastronomiewelt, gerade im Sternebereich. Es ist das super spannend zu gucken, wer da aufstrebt, was danach kommt an Generationen. Natürlich, wenn du da in dem Bereich unterwegs bist, musst du dich dafür interessieren. Super wichtig, auch up-to-date zu bleiben, ähm, dich zu messen. Du guckst bei anderen, oh, wie gut sind die, da musst du auch hinkommen so brauchst schon ein paar Leute wo du auch aufstreh also ne so gucken kannst okay äh, da möchtest du auch mal landen aber ähm, natürlich wirst du immer noch oder wir werden immer noch belächelt von den meisten also ich setze mich offiziell aber ich glaube schon dass wir nicht ernst von vielen nicht ernst genommen werden mit dem was wir tun mhm. gerade umso höher besternt die, die die da draußen sind wenn man sich über den Weg läuft ich meine ich polarisiere weil also es wirklich jetzt ohne überheblich oder arrogant zu klingen ich war jetzt in allen großen Formaten, war auf diversen Titelblättern. Eigentlich muss man mich jetzt so kennen, zumindest in der Sterne-Gastro-Welt. Und wenn ich dann auf irgendwelchen Events bin, mit ganz großen Namen, die dann so tun, als wenn sie mich nicht kennen würden, das finde ich immer so ein bisschen, ah, dieser Stolz auch von diesen Köchen, was ich auch nie verstehen werde, Dieses, diese Arroganz auch oft. Deswegen bin ich froh. Dass ich weiß, wo ich herkomme und und dass hier alles harte, selbst erarbeitete äh, Arbeit ist. Ich weiß, wie viel ich da reingesteckt habe und deswegen, mir würde es niemals passieren, dass ich irgendwann so einer bin, der so tut, als wenn er keinen kennen würde, äh, weil die ein, zwei Sterne weniger haben. Sondern ähm, ich freue mich über jeden, den ich kennenlerne. Bin eher der, der auf Leute zugeht, äh, auch auf Messen und so weiter. Und äh, freue mich über jeden Austausch und freue mich über Anerkennung für das, was wir tun. Aber es ist sehr selten der Fall tatsächlich. So ein bisschen so, man fühlt sich ein bisschen alleingelassen tatsächlich, auch von der Community. Ich weiß nicht, was ich da noch machen muss für, um da so ein bisschen... Äh, ja, deswegen bin ich vielleicht auch noch so klein und, und traue mich gar nicht, so, so so große Töne zu spucken. Würde ich auch nie, aber man wird irgendwie so von der, von der Community so ein bisschen klein gehalten. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses Belächeln halt, weil wir mit Gemüse kochen. Und... Was noch viel krasser ist, es war noch keiner von denen, noch kein Kollege bei uns essen. Noch keiner.
0: Was glaubst du, ist der Grund? Keine Neugier oder nicht ernst nehmen? Oder nicht ernst nehmen
1: und die machen nur Schund und ist so lächerlich, was sie da machen. Hm. Keine Ahnung. Also, also am Ende ist mir auch egal. Ist mir wirklich egal. Also darum geht es mir auch nicht. Mir geht es um die Gäste, die wiederkommen. Wir haben... Unfassbar viel internationales Publikum mittlerweile. Vor ein paar Wochen hatte ich noch ein Gespräch mit dem Manager von Pink, von der Sängerin. Mhm. Äh, kam aus New York, hat von uns äh, gehört und äh, sagte so, ich musste unbedingt hier kommen. In New York redet jeder über dich.
0: Ui. Das ist halt krass. Das wusstest du auch noch nicht bis dahin? Ja, naja,
1: Quatsch. Also ich, Da habe ich auch gelacht ganz laut. <lacht> <Das war lacht> gehört, ja. Aber die Leute reden halt. Und das finde mhm. ich
0: ähm, eine geile Bestätigung. Und ich finde es lustig. Also es könnte vorkommen, dass demnächst hier pink sitzt, neben, du hast gesagt, dem jungen Publikum, wo ich dich vorhin ja schon fragen wollte, die müssen also nicht ihre Eltern anhauen oder einen Kredit aufnehmen, das kann man dann hier schon machen, einmal im Jahr, ja? Was kann man machen? Ja.
1: Es kommen wir darauf an, was ist dir wert? Was ist dir wert? Nicht zu pragmatisch denken und sagen, oh, hier Gemüse, das ist da hier im Supermarkt, zahle ich da 10 Euro für, mhm. für die Palette, die ich hier geliefert bekomme, sondern sich darauf einlassen, einfach mal ohne Voreingenommenen, einfach hingehen und, und über sich ergehen lassen. Es ist natürlich ein Sümmchen, keine Frage, aber es muss auch irgendwie gerechtfertigt sein, das, was wir tun. Und es ist nur fair, wir kriegen immer noch Feedback, wo Leute sagen, wir sind viel zu günstig für das, was wir an Aufwand betreiben. Es ist, und da, ich darf das sagen, weil ich habe selbst in der klassischen Gastronomie gearbeitet. Und ähm, kenne ich da auch aus, weiß, dass dafür Preise aufgefahren wurden und ich habe nicht ansatzweise so viel gearbeitet mhm. oder so hart. Das ist eine ganz andere Nummer. Und eigentlich mh, sehe ich das genauso, dass wir noch mehr Geld nehmen dürften. Aber Angst. Wovor? Preise zu erhöhen, dass dann das Thema wieder anfängt. Für Bei einem Güse.
0: ausverkauften Jahr 2023 klingt die Angst aber eher unbegründet. Ja, die
1: Diskussion haben wir öfters noch. Das ist äh, schon, wir haben jetzt nach Corona zum Beispiel, haben wir 20 Euro angezogen, was völlig legitim ist bei den Preisen, die überall auch Energiekosten wo alles hochgeschossen ist, völlig legitim, äh, weil wir jahrelang viel zu billig waren, äh, muss man wirklich sagen, billig. Wir haben angefangen mit 89 Euro für ja, sieben Gänge plus Amis und, und, und Petit Kein Restaurant auf diesem Planeten hat so günstig angeboten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben mal 20 Euro drauf, oh, nee, bitte, besser nicht, sonst kommt keiner mehr. Das ist immer diese, diese, diesen Stempel, den man auf dem Schirm hat, der kocht ja nur mit Gemüse. Wir haben kein Luxusgut, wo man die Leute drüber reden. Wir haben kein Filet im Hauptgang, wir haben kein äh, Hummerschwänzchen oder Schärchen in der Vorspeise, kein Kaviar. So, dass der, dass der Gast rausgeht und sagt, boah, hier, guck mal, Uschi, heute haben wir richtig was für unser Geld gekriegt. Ja? Eine Nocke Kaviar, ein Stückchen Fleisch, lecker, funny. Mhm. Haben wir nicht. So, wir haben hier Gemüse, ein Karöttchen was bei jedem zu Hause in der Kühltheke liegt. Mhm. So, was wahrscheinlich der Hamster, oder das Meerschweinchen kriegen. <lacht> so. mhm. ja, also so, so ja, muss man das. Ja. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, muss mal gucken. erstmal so belassen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Wie viele Gänge gibt es heute Abend? Ich sage immer, auch die Snacks, die kleinen Häppchen, sind äh, wert als Gang äh, betitelt zu werden. Äh,
0: somit sind wir bei 15 Gängen. 15 Gänge. Das heißt, hier darf dann ein Abend für einen Gast auch länger dauern als äh, eine Stunde oder so? Meint wir die Dauer unseres Gesprächs jetzt?
1: Grundsätzlich vier Stunden einplanen, super wichtig. Auch das ist so, das kommunizieren wir auch, auch das ist super wichtig, dass die Leute hier nicht gestresst hinkommen und sagen, hier nach zwei Stunden wollte ich wieder gehen. Auch das kommt äh, selten, aber es kommt vor, dass die Leute dann nie überrascht sind, dass sie so lange sitzen müssen. Das ist hier keine Massenabfertigung, das ist hier ganz äh, intimes Zusammensitzen, Wohnzimmeratmosphäre mit Erklärung, keine Belehrung, aber Erklärung, was wir hier machen und womit wir das machen, wie wir das machen. Und da sollte man sich Zeit und Ruhe mitbringen. Mhm.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir dich jetzt aus diesem stressigeren Teil deines äh, Berufs entlassen, mhm. Medienarbeit, und dich in die Küche lassen, wo du dann auch immer den wenigsten so hast. Der Kevin, äh, der für den Ton heute äh, verantwortlich war, hier uns am Tisch und ich, würde dann einfach sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, einen nicht so stressigen Arbeitstag heute und zufriedene Gäste. Vielen Dank. Das war der Podcast Beruf und Chance. Am nächsten Montag gibt es die neue Folge. Mein Name ist Uwe Marx. Produktion und Technik Kevin Gremmel, David Brucklacher. Redaktion hatte Angelika Fay.